0: Merhaba iyi günler. Uzun bir aradan sonra Kadri Güçler yine stüdyomuzda kendisiyle seçimlere doğru Türkiye'yi konuşacağız. Kadri hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şükür kavuşturana.
0: Ee, evet çok şikayet var niye ara verdiniz diye ama ben bildiğim kadarıyla senle doğru o yayından bu yana görüşemedik de. Bir türlü şartlarımız müsait olmadı. Evet. Şimdi Öyle konuşacak diye. çok şey birikti ama en öne çıkan husus tabii ki Sedat Peker'in Yeni e, dönem e, dedi, iddiaları diyelim. Ve burada tabii yeni olan birçok husus var. Birincisi iddialara muhalefet tam kadro sahip çıktı. Suç durusunda bulundu. Bir bu. İkincisi e, suçladığı isimlerden Korkmaz Karaca hem AKP'deki hem de Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etti. Yine bir başka hedef gösterdiği e, yolsuzlukla suçladığı Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Şimdi bunların hepsi yeni. Ne dersin? Ee, bu bambaşka bir dönem. Bu tabii ki seçime doğru gidiyor olmamızın da etkisi olabilir ama bu niye böyle oldu? Geçen seferki çok daha büyük ilgi gören videoların ardından bir sonuç alınamamıştı. Burada hızlı bir şekilde.
1: Geçen seferki videolar derken neyi yani kastediyorsun?
0: Peker'in kendi yaptığı
1: videolar, videolar yaptığı
0: evet. yani işte cinayet, uyuşturucu vesaire doğru ne istifa eden ne hmm. e, suç turusunda bulunan partiyi vesaire bir Halkın Kurtuluş Partisi.
1: E, o zaman ama tabii hedef çok büyüktü Süleyman Soylu, Mehmet Ağar e, gibi hedefleri vardı. Gerçi hani, küçük bir isim e, olarak görülebilir ama Veys Ateş. De o dönemde eğer evet. kelli olarak görüyorsan onu, o da işte kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı falan. Burada tabii iktidar bu krizi de yönetemedi. İktidar bir süredir, bir süredir değil, çok uzun bir süredir aslında kriz yönetemiyor. Zaten kriz yönetim karnesi en güçlü oldukları zamanlarda bile çok zayıftı iktidarın krizler karşısında. Bir süre geçer sonra toparlanırlardı. Yani önemli bir şok yaşadıkları zaman bir 3 gün 4 gün e, sessiz kalırlar. Özellikle Recep Tayyip evet. Erdoğan. 4 gündür bunun süresi. Ölçülmüş yani ölçtüğün zaman görüyorsun. 4 gün kapanıyor. Seçim ilgileri de böyle. Diğer 17-25 e, Aralık e, şokları vesaire hareketlerinde de öyle oldu. Burada gerçekten iktidar aslında ne yapacağını bilmez bir halde. Bu basit e, hadiseyi bile... ...yönetemediler. Bunu bunu izole bir vaka olarak, münferit bir vaka olarak gösterip... ...hemen acilen üzerine gidip bunu bastırabilirlerdi. Yani bunun aslında bünyeyle alakası olmayan... ...işte bünye, bünyenin geliştirdiği bir çıban gibi görüp... ...ona cerrahi müdahale yapıp işte kurtulabilirlerdi. Ama öyle ki algıda bunun aslında... Dünyenin neredeyse tamamının karakteristiğini yansıttığı gözler önüne serildi bir şekilde. Bunun aslında bir bir sistem olduğu neredeyse gözler önüne serildi. Ve gösterilen tepki özel, özellikle boşanma dilekçesi, boşanma haberine, haberine yayın yasağı konulması başlı başına bir skandaldı ve çok kötü bir yönetim hadisesiydi. Orada büyük bir hatası söz konusu yani daha önce söyledim onu yani e, kaynağı belirsiz bir para, paranın hesabını soruyor yasal yoldan falan demek ki burada artık e, gerçekten iş kontrolden çıkmış durumda onu onu görüyoruz e, falan yani Neçede çok sayıda danışmanı var Erdoğan'ın. Biraz da bu danışmanlar konusu da bir soru işaretine dönüştü. Bunların gerçek işlevlerinin ne olduğu falan hususu. Evet. Yani hani Erdoğan'ın adam yedirmemesi artık bir artık tamamen mazide kalmış bir şey. Şunu bile yapabildi Recep Tayyip Erdoğan. Yani 17-25 Aralık'ta artık inkar mümkün olmayan yolsuzlukların içine düşmüş olan bazı bir egemen bağışı gitti. Büyükelçi yaptı şu an. Yani Fırat Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Büyükelçi olarak. Yani orada da adam yedirmeme inadında inadında kararlı ısrar etti kararlı kaldı burada artık ben yani genel bir çürüme hali görüyorum bir felç paralize olma hali çürüme hali artık beyin beyin komuta etmiyor uzuvları, beyin doğru karar Veremiyor. Beyin ne olduğunu anlayamıyor. Gerçek durumların bu, ama, Gerçek e, Bunun vana...
0: devamını e, düşünecek olursak Sedat Peker başka şeylerin de hmm. olduğunu söylüyor. Bir de etkili olduğu görülünce de bir takım şeyler ona yağacak herhalde.
1: Ya işte bir Sedat Peker neden etkili e, oluyor? Bir de o, o işin o tarafı var. Yani Sedat Peker'in etkili olmasının bence en önemli nedeni e, bu, bu sefer yargının ve emniyetin bu konuda hiçbir şey yapmaması. Yani Sedat Peker'in iddiaları konusunda yargı ve emniyet e, hiçbir şey yapmamakta tabii saraydan gelen e, talimat eksikliğin, talimat gömlemesine elini yapmıyor. Her, her şey artık tepe yukarıdan aşağı yürüdüğü için Türkiye'de her, talimatsız iş, iş, kimse düzgün işini resen yapmıyor. Yani yap, kanunla belirlenmiş, tarif edilmiş iş, işler dahi talimatla yürüyor Türkiye'de. Hı çünkü tamamen kanun dışına tamamen demin büyük ölçüde kanun dışına çıkıldığı için herkes kanun dairesinde attığı adımdan da emin değil o bakımdan şimdi Sedat Peker'in etkisi yargı ve emniyetin harekete geçmemesi nispetinde büyüyor artı Sedat Peker 17-25 Aralık'la kıyaslayacağım Sedat Peker şeye dönüştü yani o zaman anonim bir örgüt profili vardı şimdi Sedat Peker bir şahıs ve de kendisinde suçlayabilen bir şahıs. Yani geçmişte yaptıklarından dolayı da hani üzüntü duyduğunu ifade edebilen falan bir şahıs. Bir sempatiye de neden oluyor. o 17-25 aralığı düzenleyenler hakkında hiçbir zaman böyle bir sempati oluşmamıştı. Hele Sedat Peker'e baktığın zaman işte cumhuriyetçi, ulusalcı kesimlerin nezdinde bayağı bir sempati topladı. Öyle görüyoruz. Geçmişte neler yaptığında Sedat Peker'in unutmayı veyahut hatırlamamayı şu an için de mesele etmemeyi yeliyorlar. Bir de tabii en önemli fark burada Sedat Peker'in konuşması. Konuşuyor Sedat Peker. 17-25 Aralık'ta tutuklanan, gözaltına alınan insanlar vardı. ortalar saçılan belgeler vardı. Ve işin merkezinde yargı ve polis vardı şimdi burada yargı ve polis yok dolayısıyla bu devam edecek gibi gözüküyor ki en son bu hani senin kelle e, yani kelle kaybı olarak tarif ettiğin e, hadisede hadisede arızı bir vaka yani ben zannetmiyorum Sedat Peker'in bunu e, en ince detayına kadar planladığını vesaire zaten bir e, şeyle ortaya çıktı bu e, boşanma dilekçesiyle ortaya çıkmış olan bir vaka Yani tam bir tam bir Hatalar zinciri var ortada ve devam edecek gibi mi görünüyor? Valla evet yani öyle gözüküyor. Sedat Peker'in işte susturulduğu videolar, video çekmesine izin verilmediği için susturulduğu ya da kendine ait hesaptan tweet atmadığı için de susacağı. Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini Ankara'nın iktidarın diyelim ben ona öyle diyelim çünkü kişisel bunlar. İlişkilerini düzeltmesi sonucunda Sedat Peker'in de Türkiye'ye iade edileceğini falan dahi savunanlar iddia edenler oldu. Hiç bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi burada
0: bir diplomatik yani, parantez açalım. Hı. Ben bir yayında söyledim. Birleşik Arap Emirlikleri hem bir taraftan Türkiye'nin ilişkilerini hı. yoluna koyuyor ama bir taraftan da Sedat Peker kartını Erdoğan'a karşı
1: kullanmaktan bahsediyor. Ben, ben, ben bunu bildiğimden söylemiyorum. Sezgilerim ve yani tecrübelerim ışığında şunu söyleyebilirim yani Birleşik Arap Emirlikleri değil Sedat Peker'in oradaki tek başına e, güvencesi hamisi. hamisi o değil. Birleşik Arap Emirlikleri sadece vekil. Büyük or- oranda böyle bu. Yani yani şu, şu Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı bütün bunlar yani Türkiye'de yasa dışına çıkmayı, kanun dışı işler yapmayı e, alışkanlık haline getirmiş e, bir cezasızlıkla korunan derin devlet tabir ettiğimiz yapıların öteden beri kullanmayı çok sevdiği, tercih ettiği isimler daha önce işte bunun 1970'lerden gelen aşırı sağ unsurlar da vardı. İşte susurluk olayında ortaya çıktı zaten bu. Böyle bir alışkanlığı var bu devletin. Yeni derin devlet, yeni derin devlet Fethullah örgüt kendisini yeni, yeni derin devletin yerine koyarken Bunları tasfiye etti. Yani 1999'da mı yakalan e, göze alınmıştı e, Alaaddin Çakçı 2004'te Türkiye getirildi. Enterne edildi. E, keza Sedat Peker'in de tutuklanması 2004'tür. E, o da 2014'e kadar 17-25 Aralık sonrasında tahliye edildi ve bir söz vererek çıktı. Yani hapishanede çıkarken... E, Dile getirdiği şey çok enteresan, yeni dönemin gerçeklerini gördüğünü ifade etti ve ondan sonra da yani Türkiye'de kimse bugüne kadar görülmemiş bir işlev üstlendi Sedat Peker. Miting düzenleyen bir tescilli suç örgütü lideri 2018 seçimlerinden önce silahlanma çağrısı yaptı. Bunlar unutulmasın yani Sedat Peker silahlanma çağrıları yapmıştır. İşte nefret ettiği aydınların kanıyla banyo yapmaktan falan söz eden bir adamdı. Bugün gelinen noktada bunlar unutulmuşa benziyor. Ve kamuoyu, kamuoyunda bugün en büyük nefret objesi Recep Tayyip Erdoğan olduğu için Türkiye'de, en güçlü siyasi akım, bunu yine seninle yaptığımız yayında söylemiştim ilk bir yıl kadar önce, anti-erdoğanizm olduğu için Sedat Peker'de bir sempati, ee, ha,
0: peki burada o
1: evet, e, altı soruya dönüştü.
0: Şöyle bir e, yaklaşım var biliyorsun. Bunları söylüyor ediyor hmm. ama zaten muhalifler bunun peşinden gidiyor. Hmm. Erdoğan bağlıları. Çok güzel. Bunlar habersiz hmm. ya da haberli olsa bile umurlarında değil. Bu hmm. yayınımızın başlığına gelecek olursak Sedat Peker ne söylerse söylesin, ne sonuç alınırsa alınsın bunlar seçim sonuçlarını etkili etkili olmaz diye bir yaklaşım var. Katılıyor musun? Katılmıyorum.
1: Şu nedenle katılmıyorum. Fethullahçı örgüt seçim sonuçlarını etkilemek için bu tür operasyonlar yaptı. Eski ortağı ve o zamanki yeni düşmanı, yeni rakibine karşı böyle skandalların, yolsuzluk haberlerinin, büyük yolsuzluk operasyonlarının gayri nizami, gayri meşru işlerin, iktidarın iktidarın desteğini, halk desteğini düşüreceği ve ona seçim kaybettireceği gibi bir varsayımdan hareket ettiler. Ama o zaman Türkiye'de bugünkü gibi bir ekonomik kriz yoktu. 2013'ün sonunu kastediyorum. 2015, 2015'i hatta kastediyorum. 2015 seçimlerini kastediyorum. Böyle bir şey yoktu. Ama bugün çok ciddi, ucu açık bir kriz var. 2018'den beri, 2018'de net olarak başlayıp aslında Türkiye'deki ekonominin kötüleşmesi 2014'te başladı. 2015'te seçim sonuçlarına yansıdı bu. AKP parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Büyük kayıptır o. Ama bir şekilde çevirmeyi bildi Erdoğan bu durumu. Şimdi çeviremiyor artık. Çünkü durum çok ağır. 2018'den beri Türkiye ölçülebilir net olarak ölçülebilir. Bir krizin içinde ve bu ve bu e, krizden e, çıkabilmesi çıkacağına dair de herhangi bir somut emare yok. Ucu açık bir krizdeyiz. Nereye doğru nereye gideceği de belli değil. O bakımdan şimdi e, ha bu denklemde bu bağ daha doğrusu bu bağlamda Sedat Peker nasıl bir etkide bulunabilir? Şimdi eski eski şeylerde 17-25 Aralık 2015 daha sonra işte bu middirleri hacizesinde falan bir ana akım medya vardı. O zaman bu ana akım medya yolsuzluk haberlerinden bahsediyordu. Köşe yazarları yazıyordu. Televizyonlarda tartışılıyordu. Şimdi bir ana akım medya yok. Yani hem iktidarın destekçisi hem de muhalefetin destekçisi olan seyircinin birlikte seyrettiği, aynı anda seyrettiği bir kanal mevcut değil Türkiye'de artık. Varsa bile çok kısıtlı. Yani doğru yansımıyor hiçbir zaman seyircinin siyasi eğilimi e, kanallara. E, evet, bu bir bu bir negatif faktör. Yani neyse bir e, alanı özellikle kendi kendi destek destekçilerinin habere erişimi ne baskılayan engelleyen bir iktidar medyası var. İktidar medyası haber vermiyor, dezenformasyon yapıyor. Ve en önemli işleri haber karartmak. Yani Ünsal, Ünsal Ban'ın tutuklanması haberini ve veriş şekline bakarsan, bir parantez açayım burada. Niye tutuklandığı belli değil, kim olduğu belli değil. Karısının adı yok, <gülüyor> hiçbir şey yok. Ünsal Ban diye biri e, tutuklanmış, karısı işte şikayet etmiş özel hayatın gizliliğine ihlal eden falan şeyler yaptı diyor, Onu tutuklamışlar, işte eski rektörmüş falan filan. Böyle bir haber yani senin önüne gelse yazanda da şutlarsın. E, kaba tabiriyle yani öyle yani, gazeteci yapmasına izin verilemez böyle insanlar falan filan. Şimdi e, bugün bugün deneylenebilir ki ya Sedat Peker işte e, Twitter atıyor, muhalif e, muhalefet bunu üzerine gidiyor, bunu se- yansıtıyor, seslendiriyor, takipçisi oluyor, bağımsız medya da üzerine gidiyor, bunu tartışıyor, haberleştiriyor. Ama bu iktidar e, sadece iktidar medyasını izleyen e, seçmen ne ulaşamaz. Ay şöyle bir etkisi var bunun. Tarafsızlaşan ve kararsızlaşan seçmene doğrudan ulaşıyor bunlar. Yani tam cerrahi anlamda söylüyorum yani nedir Sedat Peker'in etkisi? Çok önemli bir etkisi var Sedat Peker'in vardır diye de söylerim. Var olduğundan eminim. O da şu AKP'den ayrışan, kararsızlaşan, giderek tarafsızlaşan. AKP'den uzaklaşma eğiliminde olduğu için de AKP'nin e, kendisine yasakladığı dış dünyada neler oluyor diye merak edip e, bağımsız medyayı izlemeye başlayan e, işte Twitter'da Twitter'a falan bakmaya başlayan falan biraz böyle e, o fanusun dışına çıkmaya çalışan çok tayin edici e, çok önemli bir kitleye ulaşıyor Sedat Peker ulaşıyor ve onların evet yani Tekrar belki geri dönmesine mani olacak bir e, psikolojik iklimin oluşmasında da rol sahibi. Yani şöyle bir amaç içinde zaten şu an Erdoğan'ın ve AKP'nin sarayın en önemli stratejisi kendisinden kopan ayrışan kitleyi geri kazanmak. İşte tam bu kitle üzerine Sedat Peker etkili olabiliyor. Etkilidir. Nitekim Bülent Arınç'ın... E, Şikayeti de o. Yani menfi bir algıya neden oluyor diyor. Erdoğan hakkında diyor.
0: Şikâyet.
1: O, o yani, açıklama yani, da tabii yani, e, klasik Erdoğan'ın içebilmesi kötü. Ama yani fark etmez. Bülent, Bülent Arınç bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Bülent Arınç kendisini izafileştirmişti. İzafileştirerek AKP'nin içinde kalmasının ölçüsü budur. Bu açıklamayı yapmak zorunda. AKP bu değildir demek zorundaydı. Bunu dedi. Çünkü yani şey yapamaz. Onda da bir siyasetçi egosu var. Ama konumuz bu değil. Şimdi, e, Ama 17. budur. Yani, yani AKP'nin seçmenini doğrudan şu an gözü kara reisçi seçmen. Hala işte dünya kubbe başımıza çökse ben yine gidip Erdoğan'a veririm diyeni etkiliyor mu? E, bence etkilemiyor. Ekonomi krizin etkileriyle kararsılaşan seçmeni etkiliyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu bu burada... AKP'deki kaybı Konsolide eden bir etki
0: yaratıyor. 17-25 Aralık'ta aradaki farkta bir başkası da muhalefetin kompozisyonu. 17-25'te biliyorsun CHP artı MHP'den oluşan bir evet. muhalefet vardı. Şimdi MHP iktidarının yanında ama buna karşılık bir altılı masa var. Ve altılı masada AKP'den kopmuş iki parti de var, Saadet de var. İYİ Parti var MHP'den kopmuş falan ve daha örgütlü gibi. Yani en azından ayda bir düzenli toplanıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Birlikte hareket etme kararlılığı var. Her açıklamalarından bunu görüyoruz. Bunun da bayağı bir etkili olduğunu, hani eskiden gideyim de nereye gideyim diyenlerin önünde sanki seçenekler
1: çoğaldı gibi. Katılır mısın? Tabii. Elbette. Artık muhalefet güven, güven veriyor. Yani ee, hani bazı bazı aleyhde görüşlere, e, görüşlere, evet, görüşlere rağmen ben muhalefetin bugün artık… O aleyhde görüşlere gerecesi… Evet, görüşlere rağmen ben muhalefetin topluma, kamuoyuna e, güven ver, vermekte olduğunu görüyorum, hissediyorum. Bu, bu var. Bu olmasa zaten yani e, kamuoyu araştırmalarının ortak bileşkesi bu kadar… İktar aleyhine çıkmazdı. Kararsızların oranı da bu kadar yüksek değil, sanıldığı kadar aslında. Ama
0: son günlerde senin de ima ettiğin gibi bazı farklı farklı yerlerden Erdoğan acaba yeniden kazanıyor mu, kazanabilir mi, kazanacak gibi gibi şeyler var. Sence Erdoğan'ın seçimi kaybetmeme şansı var mı?
1: Bence yok. Bence Erdoğan'ın Erdoğan seçimi kaybetmeye mahkum. Ve kaybedecek. Ee, Bu şu açıdan, yani çok güvenerek söylüyorum kendime. E, Türkiye'deki ekonomik e, krizi çevirme, çözme, şartları iyileştirme imkanı yok. Türkiye'yi maalesef, maalesef hepimizi kötü bir kış bekliyor. E o kıştan sonra seçimler var. Erdoğan hangi sahikle, hangi bilimsel veriye dayanarak Şubat'ta, Mart'ta, işte biraz rah- yani rahat tarihe sürekli biliyorsunuz e, ert- bir ara ekimdi,
0: diye yani, sonra bilmem neydi yani e,
1: delik, delikleri aç de, yani delik açtığı Türkiye ekonomisi kovasını e, sürekli e, su kaybediyor ve işte sağdan soldan bir takım e, ilişkilerini kullanarak kişisel ilişkilerini kullanarak şeyler buluyor kovayı atıyor işte iki hafta üç hafta önce Merkez Bankasının do- rezervinde bir artış vardı. Şimdi azalıyor çünkü işte doları 18, 18, 20'de tutmak için kullanıyorlar rezervleri. Yine bildikleri şeyi yapıyorlar. Ee, Erdoğan'ın Türkiye'de Türkiye'nin krizini çözecek hali yok ee, ve ama aynı zamanda Erdoğan'ın, Erdoğan ve sarayın artık eskisi gibi e, manipülasyon yapacak da hali yok. Çünkü eski cevaliyet, eski canlılık o. Ee, yaşam enerjisi diyelim biz ona yok iktidarda. Ee, kötülük planla, planlasalar bile iyi planlayamıyorlar kötülükleri ve ondan sonra da e, aleylerine dönüyor gerçekten e, bir işte Gülşen vakasında gördük. Yani, değil mi? Nerede? Ee, şey şar Ah Gülşen. Evet yanlış evet. mı söyledim? Yok. Yani o, o vakada gördük yani. Ee, ve şimdi gider e, gittikçe de gittikçe de yargıda özellikle tarikat etkilerinin hissedildiğini görüyoruz. Ee, tarikat e, tarikat etki e, gündemleriyle e, birlikte çalışan bir yargı var. Özellikle e, kültür ve eğlence hayatına yönelik bir tasallut e, organize ediyorlar. Son derece sorumsuz, son derece yanlış bir şey aslında yaptıkları böyle devam ederlerse gençlik içinde Z kuşağı diye tabir edilen işte yeni seçmen ilk kez oy kullanacaklar içinde ki oy oranları daha da düşecek ince düşecek yani hala aynı düzende devam eden bir iktidar var Peki, o yüzden de neden yani din, dinsellik dinsellik temalı ve dinsellik eksenli bir kutuplaşma. Ee, saçma sapan şeyler söyleyen imamların son günlerde çoğalmasının bir nedeni de bu ee, ve yani korku üzerinden siyaset yapmak vesaire bütün bunların bütün bunların ve yaptıklarını yapacaklarının etkisinde olmayacağı kanadı. Peki bütün
0: bunlara rağmen neden hala muhalefette olduğunu düşündüğümüz kendilerini öyle tanımlayan bazı farklı farklı insanlar ya işte kazanamayacak mı muhalefet vesaire burada ki olay ne bir e, hala kendine sen demin muhalefet güven veriyor diyordun. Evet. Ama birçok insana
1: göre demek ki hala güven vermiyor ya da onların kişisel bir beklentileri Bir birçok bir nedeni olabilir. Yani bu birçok nedeni olabilir. Özellikle medya aktörlerinden söz ediyorsak bunun bunun ne, gerçek nedenlerini şu zaman bilemeyiz. Yani bu mümkün değil ama kabaca şöyle sınıflandırabiliriz. E, ortada gerçekten e, yani iyi yani ee, ...olanca hüsnü niyetleriyle davranan e, insanlar vardır ki... ...muhalefetin e, şimdiden gir, gir, girmekte olduğu zafer e, havasından endişe duyuyor olabilirler. Çünkü geçmişte işte 20 yıllık bir e, Erdoğan hegemon, hegemonik bir yani bir hegemon parti var. Bu hegemon parti devlete egemen e, olmuş, medyayı kontrol ediyor paraları var, yargıyı kontrol ediyor. Ekonomik durum çok kötü olsa bile ve daha da kötü olacak olsa bile bu kadar e, gücü elinde tutan bir iktidarın seçimi kaybedecek olmasına çok da büyük bir ihtimal vermeyebilirler olabilirler bu, bu çevreler. Yani ve, ne yapar ve, ne ve, eder? Ve uyar, uyarma ihtiyacını duyuyor olabilirler. Bir de şimdi e, yani e, iktidar evet iktidar kaybedecek ama ha, kaybettiğinde de çok güçlü bir iktidar olarak kaybedecek. Hala çok güçlü bir iktidar olarak kaybedecek. Ve bu şey hep böyledir zaten. Yani ve belki de işte bu güçlü iktidar karşısında kendilerini e, hani muhalefetin e, büyük resminde yer almaktan imtina etmek yahut o resim içinde daha göreceli bir konumda e, olmak. Çünkü e, gibi bir ihtiyaç da hissedebilirler. Çünkü diyorum. Yani neçede Türkiye'de artık iktidar eleştirisi yapmamak mümkün değil. Eleştiriden kaçınmak e, gibi bir kimsenin bir konfor alanı kalmadı. E, sadece mesela bu eleştiriyi hangi uslupla nasıl yaptığınızda e, kalmış durumda. Çünkü ama... gerçekten bu iktidarın savunulacak hiçbir şey yok. Yani şöyle olabilir. Eskiden hatırlarsın daha çok eskiden değil. Yani darbe, darbe girişimi öncesinde okumak. E, Orta yolcu, işte tarafsız görünen, görünmeye çalışan, işte nesnel ölçüler içinde yorum yapma gibi bir kaydı ile hareket eden falan, taraflara mesafeli durmaya çalışan akademisyen, gazeteci vesaire böyle işte sivil toplum aktörleri vardı. Bunlar için hayat kolaydı o zamanlar. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi kontrast çok derin, çok net. Artık aktör olarak kalmak istiyorsanız, çok net, çok kesin bir iktidar eleştirisi yapmanız lazım. Ve eğer bu sizi muhalif olarak görünmenize neden olacaksa olsun. Bunu göze alamayanlar var. Bunu göze alamayanlar da işte Erdoğan hala çok güçlü, Erdoğan Erdoğan kazanabilir falan diyerek bir bir izafi bir konum kendilerine tasarlıyorlar. Bir, de, bir, bir ilişki ve bir, bir, bir e, irtibatı muhafaza etmek falan gibi de bir niyetleri var. Yoksa Erdoğan'ın Erdoğan'ın ne yaparak kazanabileceğine dair hiçbir e, elle Şimdi tutulur, burada, görüşe sahip oldukları kanaatinde değilim.
0: E, sen oturduğun yerde Levent vardı Gültekin. Onunla hmm. gazetecilik ve muhaliflik konusunu tartıştık. O ben muhalifim dedi. Ben de yani ben gazeteciyim. Hmm. Yani benim bir şeyim e, olamaz bu çok ince bir tartışma Doğru. bir de şöyle bir husus var Kadri çantada keklik görünme duygusundan rahatsız olan insanlar var sanki yani, Tabii. muhalefet nasıl olsa yani bütün şeyini senin bahsettiğin o kararsız vesaireye yöneltmiş ötekilerin hepsini çantada keklik olarak kırıyor hmm. biz ne yaparsak yapalım yapmazsak yapmayalım hmm. onlar nasıl olsa
1: bize oy verirler sanki diye. Biraz insanlar ya, için istiyor olabilir. Şöyle, yani ben bu çantada keklik görülme yahut da bir, bir, bir gazeteci diyeyim, bir gazeteci, bir televizyon gazetecisi de kullandı. Yani yaptığı benzetmeyi burada tekrarlamak istemiyorum. Ama yani ben muhalefetin seçmenine, Böyle hakaretli, küçümseyici e, baktığını ve önüne ne konursa konsun efendim gidip o yönde oy kullanmaya e, zaten mecbur olduğu olduğunu düşünerek hareket ettiğini zannetmiyorum bir kere çünkü ortada ortada gerçekten e, uzun yılların uzun yıllardır ilmik ilmik ölülmüş ince bir e, ve uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan bir ittifak var. Bu ittifak bu ittifak kendisini beğendirmek zorunda. Umut ciddi bir umut olarak temayüz etmek zorunda olan bir ittifak. Bunun böyle hani bu ittifakın seçmene dönüp işte biz bunu belirledik siz de buna oy vereceksiniz hadi yallah falan diyecek bir hali yok, mecali yok. Böyle bir şey yok. Bu bu sahte bir bir anlatı. Geçersiz bir anlatı. Gerçeklikle alakası yok bunun. Böyle bir şey yok. Ee, tamamen bu tür anlatıları ben ağır konuşacağım şimdi bu tür anlatıları dillendiren gazetecilerin ben içten içe bir iktara yaranma gayesi güttüklerini düşünüyorum ve zaten o konumda duran insanlar yani bu bu kaypak orta ze, orta e, orta alanda duran geçmişte bahsettiğim darbe girişiminden önce yani Türkiye'deki otoriterliğini artık inkar edilmez bir hale al, hal almasından önce e, önce işte iktidarla da iyi geçineyim, muhalefette de iyi geçineyim Ama o da olsun. Bu da en geniş e, kesime ulaşmak için işte e, çok yumuşak bir dil e, kullanayım falan filan kelime seçimi. Şudur budur. Bir ona bir buna. Hem malına hem mığına. ya Böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bugün bugün muhalefet eleştirisi Yapanların e, yapanların ama ağırlıklı olarak da muhalefet eleştirisi yapanların muhalefeti, muhalefeti doğru yola sokmaktan ziyade iktidara yaranmak gibi nedenini e, bilmiyorum ama iktidara yaranmak gibi bir amaçları olduğunu bir güvence arayışı olabilir bu. Yani şöyle bunlar aslında zeki insanlar aptal değiller uyanık insanlar iktidarın bu günden seçime kadar çok daha sertleşebileceğini biliyorlar pekala. Ee, biraz da işte hani böyle, biraz kendilerini en azından bunlara da söylemiş olmak bunu kayda geçirmiş olmak gibi bir gayeyle hareket ettiklerini peki düşün.
0: adaylık meselesine girmesek olmaz ee, şimdi seninle görüşmeyeli beri gündem aynı gibi ama ilginç bir şekilde olay Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş olayına döndü İmamoğlu çok fazla trafız edilmiyor ve e, özellikle İYİ Parti'nin içerisinden bazı kişiler ya Kılıçdaroğlu seçilemez, Mansur hmm. Yavaş olsa iyi olur gibi hmm. takım hamrelerde bulundular. Dolaylı, üstü, kapalı falan. Ama hala e, Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde yaptığı her şeyde adaymış gibi konuşuyor. En son yaptığı hani gençlere çağrı, şuna çağrı, ben, ben geleceğim ve bilmem ne yapacağım. Hep benli konuşuyor. E, o her geçen gün adaylığını daha fazla vurguluyor değil mi? Hmm. Öte yandan ama birileri de hala onu vazgeçirtip Mansur Yavaş'ın aday olmasını
1: sağlamaya çalışıyor. Doğru görüyor muyum? Yani e, elbette ki bu aday aday açıklama e, konusunu e, altılı masa e, tehir ettiği müddetçe bu konuda çok e, yani bu konudaki bütün e, manevralar girişimler kulisler lobiler hareketler sürecektir, artacaktır. Çünkü ortada bu sefer gerçekten kaybedecek olan bir iktidar var. Ee, ve kazanacak olan bir muhalefet, muhalefet var. Yani böyle 2010, 2014'teki cumhurbaşkanı seçimine benzemiyor bu iş. Bu da yani Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz ve bu yeni Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yeni bir rejime taşıyacak. Bir rejim değişikliği gündemiyle hareket edecek. Ee, dolayısıyla evet sert geçiyor. Yani ve Kılıçdaroğlu'nun kazan kazanmasından en kazanamayacak durumda olmasından da işte meslek kökeni falan nedeniyle 2010'dan on, beri 2010'dan beri 12 yıldır e, sürekli saldırı altında kalması ve muhafazakar seçmen için seçmen nezdinde şehit adeta şeytanlaştırılmış falan e, olması nedeniyle e, Kılıçdaroğlu konusunda bazı bazı görece göreceli haklı endişeler dile kaygılar dile getiriyor olabilirler. Yani çok rahat ve çok açık farkla kazanmamız gerekiyor. Ama biz bunu kılıçlar oluyor sağlayamayız. Bunu hangi adayla sağlayabilirsek onunla sağlayalım. Yoksa iktidar eğer az farkla kazanacak gibi olursa iktidara hile yapma, yaygın oy yaygın seçim yolsuzluğu yapma ve seçimden sonra ve öncesinde öncesinde bu farkı dengelemek için, gayri meşru yollardan dengelemek için dolaplar çevirme imkanı sunmuş oluruz. En baştan ezici bir zafer e, rivayet edelim ki iktidar böyle şeyler yeltenmesin, hiç yeltenmesin falan. Bu bir noktaya yere kadar haklı meşru görülebilecek bir kaygı. Şimdi ama bir de işin e, işin yeni işin rejim değişikliği konusu var. İşin Türkiye'nin demokratikleşmesi boyutu var. Burada devlet adamlığı gerekiyor. Devlet adamlığı da sadece yani devleti tanımakla falan alakası yok. Fikri, fikri altyapıya sahip olmak gerekiyor. Yaşananların bu noktaya gelene kadar yaşananların doğru tahlilini yapıp bunları doğru bir zeminde değerlendirebilen bunların farkında olan Seçmenini tanıyan, seçmenin ne istediğini bilen e, ve de Türkiye'nin ihtiyacının ne olduğunu bilen ve bildiğinde bildiğinde söyleyen e, birisi lazım. E, ben bu açıdan da hep bir söylüyorum. Buna en yakın aday Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği yüzünden e, kazanamayacak olması iddiası ise havada boşta kalan bir iddia. Gerçekten. E, Kılıç Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği diye bir aslında... Konumuzun olmaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği derken mesela işte biz iktidar, iktidarın sünniliğini tartışmıyoruz. Çünkü işte Cuma'ya gidiyorlar. İşte yani onların dinsellik vurgusu her, her hal ve tavırlarında, davranışlarında dinsellik var. Kılıçdaroğlu'nda biz bunu göremiyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği iddiası, Alevi kökenli olması başka bir şeydir. Ee, Alevi olması başka bir şeydir. O farklı bir şey. Bunu bunu bilemezsiniz. Bu defa bu bir defa Kılıçdaroğlu'nun Alevi e, olduğunu söyleyerek buradan siya, siyaset üretme çabası aslında çok büyük bir haksızlık. Bu doğru bir şey değil. Ahlaken doğru değil. Etik değil. Ayrıca dini açıdan da doğru değil. Siz bunu bilemezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olup olmadığını bilemezsiniz kardeşim. Yani ben Alevi'yim diyenler buna itiraz edebilir belki ama ben burada somut kanıt arıyorum. Yani böyle böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun dini inan, inanışı etrafında herhangi bir politika öğretmek, buradan bir itiraz geliştirmek mümkün değildir. Bunun yapılması lazım. Bunun benim şu an dillendirdiğim şeyin daha çok dillendirilmesi lazım. Ayrıca ben zaman geçtikçe Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu... Buna itiraf etmese de köken, Kılıçdaroğlu'nun kökeni nedeniyle itiraz edenler tarafından giderek daha fazla içselleştirileceği kanaatindeyim. Buna da buna da e, ikisi AKP kökenli, biri de milli görüş e, kökenli, üç e, Parti. partinin liderlerinin e, on, onayı ve desteğiyle kurulmuştur. E, Mümkün i̇yi olacak ana iyi yani. parti iyi de katarım ben Meral Meral Hanım Meral Akşener'de bir devlet insanı e, profili var giderek güçlenen e, dolayısıyla ben yani, yani Meral Akşener'in Meral Akşener'in adaylığı e, konusu da yani o da dillendiriliyordur. hatta Meral Akşener'in e, iyi partiyi seçip, e, kamuoyu araştırmalarına çok yüksek gösterip Meral Akşener'in 2018 ekibi adaylığını teşvik eden ve dolayısıyla e, bu şekilde altıl ma- ma- masada e, hani sonuçsuz kalmaya mahkum bir yerde. Tartışmalar yarat- yaratan, altıl masayı arıza meşgul eden, çıkartmak. arıza çıkartan, çıkartmak isteyen e, bazı araştırmacılar da var. Ve zaten bu tuhaf e, hani tartışmalı sonuçları ilan eden araştırmacılarla bunların aynı kişiler olduğunu e, görüyoruz. Son olarak kadri... Bu, bu da tabii çok müpem. Bunun da altının e, çizilmesi lazım. Her seçimde, her seçimin bir tuhaf araştırmacısı var.
0: E, son olarak bir e, bambaşka diyeceğim ama yine siyasetin içerisinde. Zafer Partisi son günlerde hep var tabii de. Mesela mülteci gündemi bir ara çok çıktı hı hı. ve Zafer Partisi de çok çıktı. Sanki şimdi ne zamandır pek konuşulmuyor ama bu bir daha konuşulmayacağı anlamına gelmiyor. Hala yok çığmacı e, meselesi seçim sürecinde çok kullanışlı bir olay olabilir kullanışlı ama tabii, evet. e, ne diyorsun bunun bir
1: gerçekten bu parti e, kalıcı bir parti olabilir mi mümkün, bu yaklaşım mümkün değil zafer partisi bir parti değil adı parti kendisi bir kampanya örgütüdür. E, zafer partisinin temel işlevi şudur e, Türkiye'de şu an ilk, e, iktidar seçmeninde İktidara karşı tepki doğuran büyük öfke birikimine neden olan bir Suriyeler meselesi var. Yani iktidar, iktidarın seçmen tabanında bir Suriyeliler e, meselesi, öfkesi var. Antipatisi. Antipatis, öfke, büyük öfke. Yani bu bir milli kriz, doğru. Yani ve iktidarın seçmen tabanında Suriyeliler aynı varoşlarda, aynı e, semtlerde, aynı kenar mahallelerde falan yaşıyorlar İstanbul'da. Başka yerlerde de öyle. İktidar bundan çok rahatsızlık duyuyor. Fakat iktidar e, muhalefet gibi biz bunları bir yıl sonra göndereceğiz, iki yıl sonra göndereceğiz, anlaşarak göndereceğiz, şunu bunu falan bu kadar açık e, bir siyaset izleyemiyor. Bu bir tür bir siyasal iletişim yapamıyor. Buna hem fıtratı müsait değil hem de bugüne kadar yapa geldikleri müsait değil. E, mümkün değil. Bunu bunu yapması ya Batı'dan destek değil. var. Batı'dan da destek var ama aynı zamanda yani Suriyelileri göndereceğiz dediğin zaman Suriyelileri nereye göndereceksin falan bir kolay değil yani bunu açıklamak. Bir de sırtlarında bir yumurta küfesi var yani. Suriyeli, Suriyeliler krizi nedeniyle ortaya çıkan öfkenin muhalefetin... Hanesini. muhalefetin hanesine yazmaması, muhalefetin yelkenini kabartmaması için bir bir adeta bir sahte mecra geliştirmek lazım. Yoksa altılı masaya gider bu. Yoksa CHP'ye gider. İyi Parti'ye gider. O zaman bir Zafer Partisi pekala bir Dalga paratöner gibi, Paratoner gibi altılı masaya gitmeyen bir ama hani Zafer Partisi'ne giden bir ve iktidar oyunu alsın. O orada dursun. Yani hadise o. Ondan sonra da her şey olabilir. Hani e, hayal gücümüzü çalıştıralım. Bir miktar Suriyeli'yi almak üzere Suriye, Suriye rejimiyle anlaşabilirler. Daha sonra dönüp diyebilirler ki işte biz anlaştık bize oy verin. E, seçimden sonra biz buna devam edeceğiz de diyebilirler. E, ama muhalefete muhalefet eden muhalefeti sarı muhalefet olmakla suçlayan, muhalefetin, bu muhalefetin Suriyelileri asla göndermeyecek, e, gönderemeyecek olduğunu iddia eden bir e, bir e, paravan, e, paravan muhalif partiye adı Zafer Partisi olan ihtiyaç, ihtiyacı var bu iktidarın ve iktidar bence Zafer Partisi'nden çok memnun şu an. Çünkü e, bir kısım oyun muhalefete gitmesine, altılı masaya gitmesine engel oluyor.
0: Katri, son dedim ama bir şimdi aklıma geldi. Tam senin e, şeyin. E, son günlerde farklı farklı yerlerden Türkiye'deki batılı diplomatların seçimlerde Erdoğan'ın kazanma ihtimaline çok e,
1: öne çıkarttıklarını duyuyorum. Senin kulağına geliyor mu böyle şeyler? Geliyor tabii. Yani tercih mi şöyle, şöyle, yoksa... şöyle bak, bakıyorlar bence okuyamıyorlar birincisi Türkiye'yi okuyamıyorlar o ayrı ama e, şöyle de bir hani e, varsayım hareket ediyor olabilirler Erdoğan nasıl olsa tanıyorlar Erdoğan'ı aslında çözümlemek çok kolay her ne kadar öngörülebilir olmasa dahi yani güvenilir olmasa dahi ne yapabilecek ne yapabileceği hususunda seçenekleri son derece azalmış manevraların son derece kısıtlı bir lider. Türkiye'deki ekonomik krizin sorumlusu ve çöze ve çözmesi mümkün değil. Zayıflamış bir Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye'yi de Avrupa Birliği'nin çok uzağında e, tutmanın da doğal gerekçelerini sunuyor. Yani demokrasiden uzaklaşmış, insan haklarının çiğnendiği, e, Avrupa'nın sahip çıktığı bütün o beşeriyetin işte e, de, Batı medeniyetinin klasik değerleri işte demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği, bireysel hak ve özgürlükler, serbest piyasa, şubu falan yani gibi şeylerden de tamamen e, Türkiye'yi uzaklaştırmış, bambaşka bir noktaya düşürmüş. Bir Erdoğan'ın Türkiye'nin başında kalmasını e, ve Türkiye'nin de bu şekilde güçsüz kalmasını, zayıf kalmasını e, pekala şu an için konjonktürel anlamda işlerine işlerine gel, geldiğini düşünebilirler. Bunlar. Ben biraz burada konspiratif bakıyorum çünkü çok doğa tabiatlarına çok uygun böyle bakmaları. Bir de tabii kitaba uygun değil. Yani Türkiye Türkiye yine ezber bozmak üzere olan bir ülke. Türkiye siyaset bilimine çok önemli katkılar yapmanın eşiğinde olan bir ülke. Türkiye rekabetçi ya da seçimli otoriter rejimden seçimle çıkılabileceğini bunun için muhalefetin uygun ve doğru davrandığı takdirde bunun mümkün olabileceğini göstermenin alifesinde olan bir ülke. Onlar şöyle bakıyorlar. Yani ağızlarının ucunda yani işte bu tür hani neredeyse bir diktatörlük demeye getiriyorlar. Bunlar kolay kolay bir seçimde bırakmazlar. Yani bizim çok açtığımız bir tartışmayı tartışma onların kafalarında hala bir doğru Türkiye'nin olarak... Türkiye'nin kaderi olarak, gibi geliyor. Yani... Buna, buna layık görüyorlar Türkiye'yi. Böyle bir böyle bir duruma layık görüyorlar. Ve aynı zamanda da Erdoğan'ın otoriter bir lider olduğu için, bir otokrat olduğu için bu seçimle falan gitmeyeceğini düşünüyorlar. Seçimle gitmemek için de her şeyi yapacağını varsayıyorlar. her şey içinde ama ama şunu değerlendiremiyorlar. Yani Erdoğan Erdoğan her ne kadar çok güçlü görünse de ve işte yani bazıların yetecek gücü olsa dahi her şeyi yapabilecek. Seçimle seçimle yani gitmemek üzere her şey yapabilecek güce sahip olan biriler değil. Artık.
0: Burada şöyle bir paradoksal bir durum yok mu? Muhalefet içerisinde birçok kişi de Erdoğan her şeyi yapmak isteyebilir ama Batı buna izin vermez gibi
1: bir yaklaşım. Aa, var. Öyle bir Batı yok. Yok. Öyle bir Batı yok. Hiç yani, yani tamamen gibi. Türkiye kendi kaderine tabii ki etmiş. tabii ki. Yani ilk defa ilk defa Türkiye halkı, Türkiye'deki siyaset sınıfı Batı'dan falan da öyle destek meslek almadan Batının Batının oluruyla değil, hatta Batıya rağmen ve hatta hatta hatta bir ölçüde Batıya rağmen kendi kaderini çizmek ve ülkeyi Batıya rağmen bir kez daha Batıya rağmen demokratik demokratikleşme yoluna sokmak üzere bu şey bu bu evet, önemli çok bir, şey, önemli bu bir önemli tartışma
0: bir şey. bunu. Evet, bu gerçekten benim de gözlediğim
1: bir şey. Ama batılı Şöyle aktörlerin, bir... batılı aktörlerin şu aralar genel olarak riyakar ve iki yüzlü hareket ettiklerini, davrandıklarını düşünüyorum.
0: Evet, yani tam anlamıyla ya zaten Türkiye bunu yapamaz, zaten Türkiye bunu hak
1: ediyor. Onları İyi bir mi? kez daha şaşırtacağız. Yani, Bakalım. öyle görüyorum ben.
0: Evet, Kadi çok sağ ol. Yine e, bayağı dolu oldu. E, bu sefer arayı çok açmayacağız. Umarım. Tamam. Evet Kadri Gürsel'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.